0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lesserschwestern. Heute habe ich zwei Schwestern dabei, nämlich Andreas und Lars vom Gag Reflex Podcast. Hallo. Hallo, Robin. Hallo. Wie geht's euch?
1: Ja, mir geht's äh, wunderbar. <lacht> wir, man muss dazu sagen, wir sehen uns, wir sind nicht in einem Raum, deswegen muss man immer abwarten, sich yes. nicht ins Wort zu Dann fallen. Wir immer Leck auf jeden Fall. <lacht> ähm, mir geht's ganz gut, ich hoffe, dir geht's auch gut. Wir freuen uns sehr natürlich, hier im Podcast ähm, zu Gast sein zu dürfen und ähm, haben schon so ein bisschen natürlich gehört, welche Themen ungefähr dran kommen. Und ähm, ja, ich äh, freue mich da sehr drauf, weil das natürlich auch Dinge sind, mit denen wir uns normalerweise in unserem Podcast jetzt weniger beschäftigen. Also immer mal was Neues erleben, das ist doch klasse.
0: Ja, vielleicht, wer euch nicht kennt, also ihr seid äh, zum einen bekannt durch äh, die Rocket Beans, aber eben auch durch euren Podcast und in dem Podcast, da, ich, ich, ich würde sagen, ihr gebt Leuten wichtige Tipps und beleidigt sie gleichzeitig. <lacht> Absolut. Die Fragen sind, könnte man, glaube ich, mit dem Adjektiv pikant sehr gut äh, umschreiben. Äh, das Die sind, pikante Fragen. Da ist alles äh, dabei von, ähm, wie kann ich eigentlich am besten auswandern zu, du, ich habe da mal wieder eine Geschlechtskrankheit, Jungs, helft mir. Das ist so in etwa das Spektrum, das wir da abbilden, ja.
1: Ja, und natürlich, wir sagen als Disclaimer dann auch gerne davor, dass äh, wir nicht wirklich helfen können, aber offensichtlich gibt wirklich viele Leute, die sich ausschließlich uns äh, äh, quasi ihre ihre Probleme gestehen und sonst äh, sich niemanden trauen, das zu sagen und deswegen
0: hören wir uns das natürlich gerne an, ja. Also quasi so ein bisschen politisch unkorrektes Domian. Ja, ja, kann man so bisschen. sagen. Wir haben inzwischen so viele Langzeitpatienten auch, die wir über Jahre begleiten. Wir sind eigentlich als nur zwei Pflegekräfte komplett überlastet Vielleicht, inzwischen. vielleicht, können, wir, vielleicht können wir noch eine, eine ja, andere ja. für ja. erzählen. Es gibt ein Paralleluniversum, in dem Lars und ich gemeinsam Lesserschwestern gestartet haben. <lacht> irgendwann in 2016 oder sowas. Ja. Ähm, ich glaube, das ist eine Geschichte, die wir nie erzählt haben, aber ähm, Lars hatte doch. mal die Idee, dass wir genau sowas machen, also eine Show, wo wir quasi über YouTuber reden und wir haben, glaube ich, eine Folge aufgenommen.
1: Ja, mit Mr. Trashpack damals, bei uns, <lacht> bei mir im Wohnzimmer,
0: <lacht> im Wohnzimmer, bei dir im Wohnzimmer, <lacht> mit wo, Video. Glaub, noch in der WG mit Florentin Will oder sowas. Genau, der wo da ja. damals ähm, aber nicht
1: mitgemacht hat, <lacht> deswegen ja. ist es gescheitert, weißt du. <lacht> Er hat den richtigen Riecher ähm, gehabt damals.
0: <lacht> nee, wir haben es dann, dann leider nicht verfolgt, weil ich es mir so ein bisschen habe ausreden lassen. Es gab so eine eine Person, die mm -hmm. was Ähnliches schon gemacht hat und die wollte nicht, dass wir das auch machen. Oh, und, äh, stimmt. Ja, das war das ja war auch richtig ein unangenehm. Ding. Und das ja. hast du
1: mir, glaube ich, auch erst ein paar Jahre später erzählt, weil es gar nicht so klar war. Aber, also es hat dann natürlich auch aus anderen Gründen haben wir es irgendwie nicht verfolgt. Ähm, aber dann habe ich das später gehört und fand es natürlich umso Dramatischer. Das
0: war richtig, richtig unangenehm, ja. Ach, deswegen ja, hast du immer so über Rob hergezogen, als wir uns kennengelernt ja, ja, jetzt haben. Ist das. <lacht> Ach so. Diese Sau hat mich betrogen. Der Dolch steckt
1: <lacht> noch in meinem Rücken. <lacht> ja. Naja, aber ich ja, habe ja. tatsächlich ähm, äh, da heute auch nochmal dran denken können bei einem Thema, das wir heute noch besprechen. Aber da können wir ja gleich zu
0: kommen. Sehr schön. Wir haben heute auch wieder ganz viele tolle Themen. Zum Beispiel reden wir über Influencer, die für nicht existierende Produkte werben. Influencer, die mal wieder zu schnell fahren. Es gab einen Fake-Notruf. Es geht um alte weiße Männer. Das ist vielleicht mehr so ein Gag-Reflex-Podcast-Thema. Wie schaffe ich das, in einem Zoom-Call zu sein, ohne zu masturbieren? <lacht> Helft mir, Jungs. <lacht> äh, es geht außerdem um junge Politiker und wie die Twitch nutzen. Und das und mehr jetzt. Wir fangen direkt mal an mit einem nicht existierenden Produkt. Habt ihr schon mal Werbung gemacht äh, in eurem Podcast? Hier und da ähm, haben wir mal
1: Werbung gemacht, aber tatsächlich noch gar nicht so viel. Also man möchte meinen, äh, wir haben gerade erst gestartet, aber uns gibt's schon einige Jahre und wir haben es trotzdem <lacht> noch nicht geschafft, da so richtig die Kohle rauszuschäffeln. Aber hier und da machen wir natürlich ähm, Werbung, ja.
0: Habt, habt ihr schon mal Werbung gemacht und hinterher herausgefunden, das Produkt, für das ihr gerade Werbung gemacht habt, das gibt es gar nicht? Nein, zum, zum Glück noch nicht. Aber wir haben zum Beispiel, wir haben lange Zeit äh, für Jimdo Werbung gemacht, die ja so ein Website-Baukasten sind äh, mhm. und haben gleichzeitig allerdings eine Homepage äh, online gehabt, die mehr oder weniger fast gar nichts davon verwendet hat und richtig <lacht> scheiße aussah. <lacht> so, das, okay, das, das ist dann einfach nur unauthentisch, aber nicht schon direkt Betrug. Ähm, das ist bei Angelina Panik anders. Die hat 915.000 äh, Follower auf Instagram und ist, glaube ich, vor allem bekannt geworden durch den Bachelor. Nicht, dass ich ah. das wüsste, aber äh, mhm. habe ich zumindest ergoogelt. Und die hat, äh, so wie man das halt macht, auf Instagram Werbung gemacht und gesagt, Leute, ihr kriegt Rabatt bei diesem Haarentfernungsgerät. Ähm, mit meinem Gutscheincode, ne, Gutscheincode Angelina123. Mhm. Und dann haben natürlich ganz viele Leute gesagt, ja, geil, das brauche ich unbedingt. Meine Lieblingsinfluencerin hat gesagt, meine Haare, <lacht> die kriege ich weggelasert, äh, super easy. Und dann auch noch mit Rabatt, das kaufe ich. Ähm, jetzt kommt aber der Twist, das Produkt gibt's gar nicht. Und Leute <lacht> haben es aber trotzdem gekauft. Und die Firma dahinter existiert nicht, es gibt gar nichts äh, und jetzt ermittelt das Landeskriminalamt <lacht> gegen Betrug. <lacht> Ach, Aber nicht also, gegen sie, ne, ja. also das muss man auch vielleicht dazu sagen, es ist nicht so, dass sie einfach sich ihr Produkt ausgedacht hat, das ist zumindest ihre Stellungnahme dazu, sondern sie ist auch ja. reingefallen, äh, ihr Management hat das angeblich ausgemacht und haben quasi nicht genug gecheckt, was das eigentlich ist, für das sie da Werbung macht mhm. und so sind sie, also ne, irgendeine Firma hat gesagt, Ne, machen wir Werbung für ein nicht existierendes Produkt, wir stecken uns das Geld ein und laufen dann weg. Wahrscheinlich wurde <lacht> sie auch nicht bezahlt, deswegen hat sie auch gesagt, ich bin selbst betroffen. <lacht> ich bin das Opfer. <lacht> ich bin das Opfer. Was, was ich vielleicht an ihrer Stelle, was ich zu ihr zu noch kurz sagen kann, wir haben dann noch so ein zweites Ding gefunden, das wurde dann auch im Zuge dessen auf Twitter viel geteilt, und zwar gerade mal vor fünf Monaten gab es einen Artikel, Angelina Panik fällt auf Waschmaschinenbetrügereien. <lacht> da hat sie aber keine Werbung gemacht, sondern hat darüber erzählt, dass sie 800 Euro für eine Waschmaschine ausgegeben hat und die nie bekommen hat, weil sie sich von einer Fake-Firma hat abzocken lassen. <lacht> die hat nämlich in einem Shop gekauft, den es gar nicht gibt. Also, <lacht> vielleicht haben sie Leben, so also entweder ist die einfach super naiv und gibt einfach so, hey, irgendeinen so Shop, da gebe ich mal Geld aus. Oder, ähm, keine Ahnung, vielleicht jetzt einfach richtig Pech.
1: Also ich könnte mir ja fast ist. schon vorstellen, dass es der gleiche Betrüger ist, der einfach in ihr so eine <lacht> richtige ja. Karriere, einen Karriereschritt gesehen hat und gemerkt hat, okay, die zahlt mir schon persönlich Geld, dann kann ich sie noch dazu bringen,
0: dass mir andere Leute
1: Geld schicken.
0: Und boah, das wäre richtig, stell dir mal vor, ja. du bist so ein Betrüger und ihr schickt jemand 800 Euro und du denkst so, boah, ist die naiv, die hat mir aber das Geld <lacht> überwiesen. Dann googelst du die mal kurz, findest raus. Boah, die hat ja 900.000 Follower. Ich werde so reich. <lacht> aber das ist doch eigentlich die konsequente Weiterentwicklung von dieser Ebay-Kultur, oder? Dass man einfach sagt, ey, wir haben da Leute, die bereit sind, Sachen zu kaufen, selbst wenn sie für zu verschenken drinstehen. Warum brauche ich überhaupt noch ein Produkt? wenn einfach in, im Prinzip die Transaktion äh, im Vordergrund steht. Ähm, <lacht> aber Rob, als jemand, der dafür bekannt ist, wirklich gewissenlos Millionen zu scheffeln, ja, ist das überhaupt ja. so, dass man noch Kontakt hat zu dem Produkt? Oder ist das im Endeffekt eine Mail, äh, die man beantwortet und sagt, jo, dann mache ich halt dazu eine Story und man weiß im Prinzip gar nicht, wofür man das macht? Also das kommt auf jeden Fall schon vor, ja. Also ähm, ich als Multimilliardär ja. Ähm, lese ja auch die E-Mails gar nicht selber. Das machen äh, Horden von Angestellten für mich. <lacht> ähm, äh, also ich, ich, ich habe ja nicht mal ein Management. Also ich beantworte tatsächlich jede E-Mail selber. Aber es gibt ja auch eine Menge äh, Influencer und Influencerinnen, die da überhaupt keinen Bock mehr drauf haben und auch keine Zeit dafür haben, muss man auch ehrlich sagen. Also gerade wenn man größer wird, ähm, und ich weiß nicht, ob ihr das... Äh, es gab neulich mal so ein Video von Y Nils. Die haben so ein Ding gemacht, wo sie, ich glaube, Kelly, äh, Selfie, Sandra und Revi eingeladen haben für so ein Fake-Ding. Also sie haben quasi so getan, als wären mhm. sie irgendwie Oral B oder sowas. Und haben die eingeladen für so ein Fake-Casting, um Werbung zu machen für so eine Zahnbürste. Und dann sind die drei da hingekommen und haben halt dann, wurden sie halt da verarscht vor Ort. Und das äh, war super lustig. Und am Ende stellte sich aber irgendwie raus. Und ich bin mir nicht so sicher, ob das, ob, sie, ob sie quasi das am Ende nur so reingeschnitten haben, um die drei besser <lacht> darstellen zu lassen. Oder ob sie wirklich nur, äh, oder ob sie wirklich nur aufgetaucht sind, weil sie, ähm, weil das Management das schon wusste, dass das irgendwie halt so, so ein so Gag ist. Aber es wird am Ende behauptet, sie sie wären da gar nicht hingegangen, wenn nicht von vorherherein sie eingeweiht gewesen mhm. wären. Und nur Nils wusste das nicht. Auf jeden Fall, äh, wird so in der Art und Weise, wie sie sich da darstellen, wird das auch so da gemacht. So mein Management hat mir gesagt, ich soll heute hierher kommen, also bin ich heute hier. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Mein Management hat gesagt, das ist ein wichtiger Termin. Also ich, ja, ich würde, glaube ich, auch jede Anfrage, wo oral im Betreff steht, schon mal erstmal durchwinken in die zweite Instanz. <lacht> also ich okay. finde das auch
1: gar nicht äh, unbedingt so wahnsinnig verwerflich, wenn du irgendwann wirklich ein sehr erfolgreicher Influencer oder Influencerin bist, dass du eben den einen oder anderen Job auch machst, ohne jetzt äh, zu sagen, dass es irgendwie... Mein absolutes Lieblingsprodukt und es gibt nur drei Produkte, für die ich Werbung mache. Also ich finde es erstmal gar nicht verwerflich ähm, und dann kommt es aber auch so ein bisschen drauf an, wie die Werbung aussieht. Ne? Also wenn das jetzt so eine Werbung ist, wo ich wirklich einen, einen Test mache, so ein Auspack hier, Unboxing-Ding und ich sage, ey, ich habe das oder keine Ahnung, ich habe das jetzt schon seit zwei Wochen getestet und ich finde es wirklich geil und es hat mein Leben verändert und sowas und du das aber nicht wirklich getestet hast oder so, dann, finde ich, ist es halt wirklich verwerflich, weil du damit halt ja. über Minuten hinweg einfach eine Rolle spielst und lügst und ähm, den Leuten irgendwie, ähm, ja, machen willst, dass das irgendwie das geilste Produkt ist. Es ist es aber nicht. Damit äh, nutzt du ja quasi auch so ein bisschen das Vertrauen aus deiner äh, Zuschauerinnen und Zuschauer. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, nur so ein Sponsored-By-Dings machst oder so, oder, äh, keine Ahnung, vor dem Podcast, schaltet eine Firma eine Werbung oder so, dann guckt man zwar kurz, ob das jetzt irgendwelche Kriegsverbrecher sind oder die ja. sonstige Schicks äh Shitstorms irgendwie auf dem Hals haben, aber vielmehr muss man sich dann ja auch nicht beschäftigen. Das ist finde ich schon nochmal ein Unterschied.
0: Ich glaube auch, das ist so der Go-To-Weg, wenn bei uns eine Anfrage kommt, dann google ich den Namen der Firma und einmal mit Nazi und einmal mit Skandal dahinter und dann gucke ich aber auch bloß auf Seite 1. Also wenn das schon ein bisschen verjährt ist oder nicht so krass war und erst in den Google-Ergebnissen auf Seite 2 kommt, dann go for it. Ich finde, du solltest ein Management gründen. <lacht> Einfach nur so, hey, unsere Dienstleistung ist, wir googeln einmal mit Nazi und einmal mit Skandal. Wir checken es <lacht> einmal durch. Brand-Safe, Brand alles bei uns. Ich, Aber was, ich glaube, äh, bei uns ist, ist eher, wenn das Problem las, du wirst vielleicht zustimmen können, dass wir uns fast zu sehr identifizieren mit den Marken. Also wir haben bei Rocket <lacht> Beans äh, eine bekannte Biermarke, die da schon länger als Sponsor involviert ist. Äh, wir hatten mal für die Late Night Show NDA, wo du ja auch schon zu Gast warst. Ähm, Pokerstars als als Partner und sind dann auch direkt zu einem Pokerturnier gefahren. <lacht> Lars ist jahrelang online spielsüchtig gewesen, also es ist eher nur zu <lacht> Alkoholiker <Identifikation>. mittlerweile. Ja. <lacht> äh, ja, das ist gefährlich. Das ist glaube ich auch äh, Montana Black passiert mit Glücksspiel. Oh, ähm, Schau, ja.
1: Aber was man ja auch sagen muss, diese Firma, ne, ähm, um die es jetzt gerade geht, was hat die denn für Ah ja, also wenn du eine Betrüger, also ist natürlich scheiße, was sie gemacht hat, aber mutig, mutig, weil wenn du jetzt so eine <lacht> Betrügerfirma bist, dann versuchst du ja natürlich deine Machenschaften so ein bisschen unterm Radar zu halten und, in, keine Ahnung, vielleicht so ein Fake-Online-Shop, -Fake wo dann so vielleicht ein paar tausend Leute reinfallen, ähm, zu gründen, aber dann wirklich mit so einer großen Influencerin zusammenzuarbeiten, wo du weißt, es erreicht einfach Millionen Leute <lacht> und dein Produkt gibt es nicht, also es ist genau das Gegenteil vom unterm Radar fahren, das ist schon mutig. <lacht>
0: aber schafft das nicht einfach auch ein Demand in der, in der, ist das nicht Konjunktur gelebt, dass man einfach einmal, ohne dass du irgendwie ähm, ein Angebot hast, einmal checkst, wie hoch die Nachfrage ist, weil im Endeffekt könnte ich mir auch vorstellen, dass sie jetzt sagen, ja gut, jetzt produzieren wir halt das Ding auch. <lacht> das wäre so gut, ich, ich habe angefangen als Betrüger und dann habe ich gemerkt, Leute wollen sich wirklich die Haare weglasern und jetzt habe ich auf Alibaba einfach mal 100 Geräte bestellt. <lacht> das ist äh, gut, ja. <lacht> Ich, ich glaube, das ist auch die Zukunft der Influencer-Produkte einfach, ne? Weil du, du hast ja als, als Unternehmer oder Unternehmerin auch immer ein großes Risiko, oder? Du musst ja irgendwie, wenn du jetzt sagst, du stellst wirklich was her. Ich habe neulich gab es irgendwie einen Skandal, ähm, habe ich gesehen auf Twitter, wo jemand aufgedeckt hat, dass irgendwie ein anderer YouTuber, der irgendwie so eine krasse Lampe promoted hat, so hey, das ist voll die geile Lampe, die hab ich, das ist meine Lampe. Und dann hat mir <lacht> jemand rausgefunden, okay, du kriegst dieselbe Lampe halt einfach für 10 Euro bei Alibaba und der Dropshippt die einfach nur. Also quasi, er, er, er bestellt die nicht mal selber im Voraus, sondern er sagt den Leuten, klickt auf den Link, bestellt die Lampe, dann kriegt er 40 Euro, dann nimmt, sozusagen, und die Bestellung wird einfach durchgeschleust zu Alibaba, wo dann, eben, wo dann, deswegen ist die Lieferzeit Ach, dann geil. halt die zwei Monate gewesen, sozusagen, weil er hat die nicht mal im Lager, sozusagen, die Bestellung wird erst in China getätigt, in dem Moment, wo die Bestellung in Deutschland eingeht, da es einfach von China direkt an die Person geschickt, die es bestellt hat, und er macht halt 30 Euro Marge für null Arbeit. Da, ähm, da lässt er bewusst seine Follower im Dunkeln. Ja, Und ich glaube, das ist das ist die Zukunft. Die Zukunft von Influencer-Marketing ist, dass man einfach nicht mehr eigene Produkte herstellt, sondern einfach keine Produkte verkauft <lacht> und damit Geld macht. Aber <lacht> sie ist die erfolgreichste Influencerin, sie hat diesen Monat eine Million Produkte nicht verkauft. <lacht> Ich finde
1: auch interessant, ne? diese Influencerinnen und Influencer, die ab und zu so aufploppen, wo du dann im Insta-Feed Insta mal rüber scrollst und siehst, okay, wer ist das noch nie gesehen, alles klar, 1,6 Millionen Abonnenten oder Follower, <lacht> du hast noch nie was davon gehört und es sind oft, das ist immer ein ganz guter Tipp, es sind oft diese ähm, Stars aus, keine Ahnung, hier äh, von... Von, von so Reality-Shows oder so. Ja, ja. Mhm. Also meist geht es in die Richtung. Und man muss man ja auch wirklich mal sagen, wenn man sagt, ach, warum gehst du denn da hin? Warum stellst du dein ganzes Leben da irgendwie bloß bei solchen Shows? Naja, du kriegst halt viele Follower. Also es, es ergibt ja. schon Sinn, da hinzugehen und da mitzumachen. Es ist quasi so ein bisschen eine, eine Followerfabrik fast schon, dass du da einfach zu so einer Show gehst und wenn du dich nicht ganz doof anstellst, kannst du danach davon leben, weil du einfach
0: entsprechend viele Followerinnen hast. Das ist ein guter Punkt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich wollte eigentlich nie in so eine Show gehen, aber ja, <lacht> ich brauche noch mehr Follower. <lacht> Dschungelcamp ist abgesagt. Hast noch mal ein Jahr Zeit, dich zu bewerben? Ja. Okay, Mist. Stimmt, habe ich gesehen. Ja, weil die wegen Corona haben es doch abgesagt. Die wollen mhm. es ja eigentlich in, in statt in Australien in so einem Schloss machen und jetzt findet es gar nicht statt. Ich weiß auch gar nicht, dann steht ja auch so ein gewisses Vakuum an neuen Leuten, die jetzt die Follower nicht bekommen. Vielleicht kommen die jetzt stattdessen <lacht> zu mir. <lacht> ja. Ich wollte gerade sagen, wann ist der erste Podcaster, Podcasterin im
1: Dschungelcamp? Aber eigentlich ist es ja schon passiert letztes Jahr, ne? Le Leila Lofa Leila. war doch schon da. Ja, das ja war, stimmt. Ne? Ja.
0: Wer ist der Nächste? Ähm, also, ich, ich, ich tippe ja auf Knossi. Das ist auch eine super Überleitung zu unserem ah. nächsten Thema. Weil Knossi kommt ja eigentlich aus dem Reality TV. Mhm. Ähm, und machen ja jetzt mit Angelcamp und so weiter, machen die jetzt sogar, ich glaube, es gibt demnächst so, so ein... So Horrorcamp. Ein Camp. Horrorcamp, genau. Mhm. Also die mhm. die die sagen die sind ja schon dabei, ihre eigenen Reality-Shows zu schreiben. Das ist sein, sein Business. Und ich glaube, dass äh, das ist so ein bisschen auch seine Zukunft. Ähm, ich kann mir aber gut vorstellen, das ist das Faszinierende. Ich glaube, dass er tatsächlich wahrscheinlich besser verdient.
1: Ja, das glaube ich Als die auch.
0: meisten, die sozusagen, das heißt, das sagen, wahrscheinlich lohnt es sich für ihn, nicht mal zu RTL zu gehen in irgendeine Sendung, sondern er verdient mehr, wenn er einfach auf Twitch ist selber da ich, Da würde also ich, ich sogar
1: ganz sicher äh, von ausgehen, weil keine Ahnung, was bekommst du, wenn du beim Dschungelcamp mitmachst? <lacht> Wahrscheinlich irgendwas zwischen 40.000 und 250.000, hört man doch so, zumindest liest man das ab und zu mal auf Bild und ich schätze mal, dass Knossi, dadurch dass er ja, ist er der, nee, der zweiterfolgreichste Streamer oder sowas?
0: Ja, ich glaub, nicht ganz. Ich glaube, jetzt, jetzt war Montana Black ja gebannt für einen Monat. Da war Trimax der erfolgreichste in Deutschland. Also ich glaube, er ist aber auf jeden Fall in den Top 5. Ich glaube, okay. das Einzige, was halt ähm, da noch mal passieren kann, äh, auch mit Blick auf Layla Lofire, ich, die war in unserer Welt natürlich schon vorher ein Star quasi, ein größter, ja. einer der größten Podcasts. Aber du erreichst natürlich dann doch noch mal über das analoge Fernsehen eine ganz andere Schicht, an die du äh, in unserer Welt nur bedingt noch rankommst. Und ja, das, das stimmt, klar. Also Monetär ja. ist, glaube ich, nicht interessant, aber gerade er, der ja auch schon ab und an mal so ein bisschen im Fernsehen war, glaube ich, würde das schon mitnehmen. Ja, so, dass Oma Irmgard dann auch sagt, ja, der Knossi, der <lacht> König, ich kenne ihn. Es ist auch mein <lacht> König. <lacht> ja, aber ich glaube, gerade <lacht> ja, Monetär
1: kann man das nicht vergleichen, was Leila quasi vorher hatte. Ich sage jetzt nicht, dass die schlecht verdient haben mit ihrem Podcast, aber es ist trotzdem noch mal eine andere Nummer, als wenn du, hm. glaube ich, Twitch-Streamer bist, einer der Top-Ten Europaweit, weltweit, was, also irgendwie sowas hat doch Knossi letztes Mal erreicht, ja. irgend so ein, so ein äh, weltweites Ding. Und äh, der wird wahrscheinlich mehrere Millionen im Jahr verdienen. Und da braucht er nicht ins Jungle Ja, auf jeden Fall.
0: Er ja. ist halt ein Bonus, ganz zusätzlich noch ins Jungle Camp und trotzdem Millionen verdienen. Das ist vielleicht die Möglichkeit. <lacht> das stimmt. Und dann, ja, dann so
1: ja. sagen, ja, ich es eigentlich gar ich es gar nicht. Ich bin vielleicht ich bin hier nur der Kakerlaken. Äh, <lacht> ich der,
0: der <lacht> ich esse den Känguru penis nur aus Spaß, ich habe das gar nicht nötig. <lacht>
1: Ja, aber was ich, äh, äh, weil ich habe schon gemerkt, du wolltest langsam überleiten, ich wollte, weil ich eine ne ja. Klammer noch schließen, weil ich ja gesagt habe, dass mich eine Sache wieder an unsere damalige äh, Zeit erinnert Ach, ja. hat, als mhm. wir in unserem Wohnzimmer oder in meinem Wohnzimmer saßen und darüber gesprochen haben, was Influencerinnen und Influencer so falsch machen, beziehungsweise früher gab es diesen Begriff ja noch nicht, das war ja 2013 als wir oder 14, als wir zusammensaßen, da hat man ja. noch nicht von Influencern gesprochen. Da ging es dann drum, die YouTuberinnen und YouTuber zu kritisieren. Und da war oft ein Thema bei uns, auch dann privat, wenn wir geschnackt haben, ähm, Rob, dass Leute ihre Follower verarschen, ihre Followerinnen, und mhm. ähm, Werbung irgendwie nicht kennzeichnen und so. Da hat sich ja einiges getan. Ich würde sagen, weil ja. wir das damals vorangetrieben haben. <lacht> ja, wir haben, einfach,
0: <lacht> wir haben einfach gesagt, Leute, es reicht. Und dann haben sie auch aufgehört. Also ja. wir haben da wirklich einen guten Trend gesetzt.
1: Genau, wir. und früher war es ja wirklich so, dass ähm, keine Ahnung, Bibi in einem Produkt, also kann DM irgendwie präsentiert hat und das wurde nicht wirklich gekennzeichnet. Zumindest war das so in meiner Erinnerung. Und dann haben eben die ganzen Followerinnen gedacht, ähm, ach ja, das ist ja meine große Schwester, so dieser Big-Sister-Effekt, der da ja einkehrt bei YouTuberinnen. Ähm, und die empfiehlt mir das und deswegen kaufe ich das. Und da hat sich einiges getan, es wird jetzt immer gekennzeichnet, aber da wollte ich dich mal noch fragen, was du von, davon hältst, von diesem Trend, dass jetzt viele... Ähm, InfluencerInnen immer Hashtag Werbung dazu schreiben,
0: egal was sie posten. Ich merke schon, du hast mein, mein Video dazu nicht gesehen. Oh, peinlich. <lacht> werde ich immer ich noch natürlich, ja. Peinlich, peinlich. Nee, ähm, also tatsächlich, das, ich halte das für sehr problematisch, weil das den, den, genau den gleichen Effekt hat, nur andersrum. Also Vorher wusstest du nicht, ob Sachen Werbung sind, weil sie nicht gekennzeichnet sind. Jetzt weißt du nicht, was Werbung ist, weil alles gekennzeichnet ist. Du kannst nicht mehr wirklich unterscheiden, ist das jetzt eine persönliche Meinung? Ist da jetzt ein Produkt als Werbung gekennzeichnet, einfach nur, weil jemand halt gesagt hat, hey, das ist die Hose von Mark XY, die ich heute anhabe? Oder hat jemand wirklich Geld dafür bekommen, zu sagen, das ist die beste Hose der Welt? So, das, das kannst du ja nicht mehr unterscheiden.
1: Ganz genau so ist es. Äh, gut, dass, ich ich habe das schon gedacht, ey, ich muss das, ich muss da mal ein Video dazu machen. Gut, dass sowas schon existiert. <lacht> äh, weil es ja wirklich einfach eine inflationäre Verwendung ist von Hashtag Werbung und irgendwann sagen, äh, denken dann die FollowerInnen auch, ja, meine Güte, äh, der schreibt es immer dazu, das wird schon keine Werbung sein. Dann kannst du wieder Werbung machen, ohne dass es die Leute raffen. Ich habe aber im Rahmen eines äh, meines anderen Podcasts, äh, den ich für Neon mache, mit einem ähm, Anwalt gesprochen, also so InfluencerInnen mhm. vertritt. Und er hat äh, gesagt, dass er das aus rein rechtlicher Sicht für klug hält, dass du das immer ja, dazu ja, schreibst, das, weil es äh, eben teilweise Graubereiche sind. Das ist abhängig äh, so ein bisschen vom vom Richter, was da entschieden wird vom Gericht. Und deswegen, wenn du es einfach immer dazu schreibst, bist du rechtlich auf der sicheren Seite, was meiner Meinung nach natürlich auch ein Problem ist. Also ja, in, ja, in, in meinem anderen
0: kann. Podcast, den ich mit Sony-Music zusammen mache, <lacht> ähm, haben wir darüber nicht gesprochen. Okay. <lacht> Ähm, ja, also das, äh, das ist tatsächlich ein Problem. Das ist tatsächlich eine, eine rechtliche, eine rechtliche Problematik. Ähm, ich leite jetzt einfach hier rüber mhm. um. Und zwar haben wir gerade von Knossi geredet. Auch eine rechtliche Problematik. U, uh. ähm, der Knossi wurde geswattet, mal wieder, ein großer Streamer. Ähm, und zwar hat jemand wohl gesagt, es gab einen Gasunfall mit Verletzten, einen Brand und Tote. Und dann sind natürlich alle ausgerückt. Und ja, da, da ging es richtig ab bei ihm und ja, das ist halt immer auch so ein bisschen kacke, wenn man dann mitten im Stream rausgerissen wird, weil draußen irgendwie Notfalleinsatz ist. Ähm, und dann ist jetzt was, das ist eigentlich jetzt inzwischen leider nicht mehr neu, dass Leute irgendwie geswattet werden. Aber jetzt ist äh, bekannt, der, äh, der Mann, der das gemacht hat, ist wohl ein 36-Jähriger, also zumindest der Verdächtige. Der <lacht> ähm, <lacht> ist <auf> 36. <lacht> ja, also fand ich ich hätte jetzt gedacht, dass das irgendein Teenager gewesen, aber ein 36-Jahre-alter Mann angeblich. Man hätte es vielleicht denken können, weil der Anruf von einem Festnetztelefon auskam. <lacht> äh, hätte man das vielleicht schon mal denken können. Ich weiß nicht, ob wir nicht noch einen anderen Begriff für dieses geswattet brauchten, weil ich im ersten Moment erstmal dachte, was ist das denn? Weil man denkt sofort an die Swat-Teams halt, die dann ausrücken und irgendwie alle auf den Boden und und, und äh, dich bedrohen. Ja. Äh, Kennst du das, das nicht bei dem, bei dem ja. Gasunfall? Kommt die Feuer, Feuerwehr mit gezogener Axt und sagt, <lacht> legen sie sich auf den Boden. Wir müssen das Feuer erschießen, schnell. <lacht>
1: Aber das waren ja so die die ersten Fälle, ne? dass halt wirklich, äh, keine Ahnung, irgendwie ein Entführungsfall ausgerufen wurde und dann kam halt ein SWAT-Team äh, während des Streams rein. Ja. Und irgendwann haben sich die Ja, Gas ist da damit, weniger gefährlich müssen. auf jeden Fall. Ja, ja. Aber was, was, was
0: wäre denn dein Lieblingsbegriff dafür, Andreas? Dann müssen wir uns einen neuen ausdenken. Ja, Feuert ge110 ge worden irgendwie, genau. Ge, ge 11 nee, das ja, funktioniert schwierig. wiederum nicht, ja. Aber irgendwie sowas. Ich wurde oh. ge112 irgendwie. Das klingt halt so cool, so wie 33er so oder so. So 187 Straßenbande, Und genau. <lacht> ja. Zahlen sind doch voll in. Zahlen sind voll, okay. Aber ich, ja, ich habe natürlich
1: auch sofort an einen Teenager gedacht, der da äh, angerufen hat und dem man das ja vielleicht auch in gewisser Weise verzeihen kann. Äh, nicht verzeihen kann, aber zumindest so, naja, es war halt eine Dummheit und er irgendwie wollte seinen Freunden beweisen, dass er irgendwie die die Welt verändern kann. Und ähm, wenn das jetzt aber dann tatsächlich ein 36-jähriger Mann war, frage ich <lacht> mich halt dann doch, was da schiefgelaufen ist alles.
0: Ja, oder ob der vielleicht auch wirklich voll zurechnungsfähig ist. Ne? Mhm. Aber ihm droht jetzt tatsächlich eine Gefängnisstrafe und auch die Kosten, die da entstanden sind, dass er die selber tragen muss, wenn er tatsächlich dafür verurteilt wird. Ich glaube aber, wenn, wenn bei mir das passieren würde, ich würde irgendwie streamen und dann äh, ist so ein groß der der Feuerwehr da. Ich glaube, ich würde echt versuchen, die ein bisschen an der Haustür oder an der Wohnungstür hinzuhalten und irgendwas anzuzünden schnell in der Wohnung, damit die nicht komplett umsonst da sind. Ähm, das wäre mir, glaube ich, sonst zu unangenehm. Oder, dass man mal schnell eine Herdplatte so ein bisschen anmacht und sich dann an der Tür verquatscht und wartet und guckt, bis es endlich äh, anfängt zu brennen, weil das wäre mir sonst zu unangenehm.
1: Es hat noch nicht gebrannt, als Sie gekommen sind, aber ich kann gerne, ja. also, wenn Sie wollen.
0: Ja, ja, das dauert noch. Kommen Sie erstmal rein, setzen Sie. <lacht> ich rufe immer schon präventiv, die Feuerwehr. Der könnte ja demnächst brennen. Ähm, ja, aber ich, ich, ich frage mich tatsächlich immer bei den Rocket Beans, weil ähm, die Adresse der Rocket Beans ist ja, ist ja sehr bekannt ähm, und äh, einfach steht einfach im Impressum. Und als ich äh, schon ein paar Mal da war, gab es auch, glaube ich, schon zweimal Fälle, wo Leute einfach so vorbeigekommen sind, weil sie meinten, so, hey, äh, ich mhm. bin in Hamburg und wollte mich mir das mal angucken, jetzt bin ich hier, kann ich mal reingucken. So, Aber da ist noch nie sowas in die Richtung passiert, oder? Naja, wir hatten vor einer Woche einen versuchten Einbruch, ähm, okay, gut. <lacht> also, ich sag das jetzt so offen, weil ähm, das sofort rausgetwittert wurde vom entsprechenden Mitarbeiter und dann nochmal in zwei Videos verwurstet wurde, So, sodass es keine Chance ich hab gab. Ich habe das Moin Moin gesehen, wo äh, <lacht> exact, ich glaub, Etienne ja. Saraza angerufen hat, weil ja. er dachte, es wäre der Mitarbeiter. <lacht> Exakt so, falschen, ja. Den falschen Valentin angerufen hat, das war Genau lustig, so ist ja. es, ja. Ähm, also, das passiert schon, ähm, dass wir keine Feuerwehreinsätze haben oder man uns nicht ähm, in die Richtung anschwärzen kann. Liegt, glaube ich, daran, dass wir alle Rauchmelder abgenommen haben und die lokalen Behörden <lacht> das eigentlich wissen. Dementsprechend ähm, sind wir da, glaube ich, safe. Ja. Das heißt immer, wenn es brennt, wäre doch tatsächlich, also wenn die wissen, dass sie die Rauchmelder abgenommen haben, <lacht> würde doch, wenn ein Anruf reingeht, es brennt da, das wahrscheinlich äh, eher noch geglaubt werden, wenn man weiß, ja gut, wenn es da brennt, dann würden wir es ja sonst auch nicht wissen. Die haben ja keine Rauchmelder. <lacht> Ja, man würde glaube, denken, das ist eh das brennt Lichterloh, keine Chance.
1: Aus rechtlichen Gründen muss ich jetzt sagen, dass es natürlich nur ein Scherz war von von Andreas. Das <lacht> werden wir jetzt noch mit so Abmahnanwalten geanwaltet ge sozusagen. <lacht> Arbeitsschutz völlig
0: ja. missachtet bei den Rocket Beats. Ja. Naja,
1: Na ja, ich glaube, das ist halt mittlerweile eigentlich keiner mehr macht, weil da ja die Gerichte irgendwann entschieden haben, gut, das ist halt eine Straftat und muss geahndet werden. Und dieser eine Typ hat es vielleicht einfach nicht mitbekommen, dieser 36-Jährige, und ist halt jetzt der Arsch, weil die Gerichte natürlich an ihm jetzt ein Exempel statuieren müssen und ihn jetzt richtig hart bestrafen müssen, weil das ein öffentlicher mhm. Fall natürlich auch ist, damit es eben wirklich keiner mehr nachmacht. Also der wird seines Lebens nicht mehr glücklich. Aber hat sich vielleicht gelohnt ne, für ein paar, äh, paar tausend Klicks oder so für Knossi? Also nicht für Knossi genug, ja. sondern für den 36-Jährigen <lacht> hatte er wahrscheinlich Spaß. Ich weiß nicht, was Leute
0: damit er er erzielen wollen, weil es ist ja eigentlich immer nur kurz nervig. Und dann, also, es, also in, gerade in Deutschland ist es ja auch einfach nur, es ist gefährlich, weil die Einsatzkräfte an anderen Orten vielleicht fehlen, wo sie wirklich gebraucht werden. Aber ja. an sich... Zu sagen, in Amerika ist es ja wirklich gefährlich, weil die Polizei erstmal sowieso auf Grund auf alles erschießt, mhm. äh, <lacht> was sich bewegt, und danach dann guckt, ach so, das war ja nur ein Stream. Ja. Aber in Deutschland, da haben wir, da sind wir ja zum Glück noch relativ äh, äh, sicher, was sowas angeht. Also kommt sicherlich auch vor, aber wir sind. Ja, da kann man unseren Einsatzkräften auch mal Danke sagen, dass da niemand zu Schaden gekommen ist. Ja. Wir wollten das Gas direkt überfahren mit dem Auto und sind einfach reingebrettert ins <lacht> Haus. Yeah. <laughs> Ähm, Aber sonst bist du ja.
1: Knossi-Fan oder was? Ich habe mich ein bisschen wenig, äh, um nicht zu sagen, fast noch gar nicht mit Knossi beschäftigt. Man kriegt natürlich hier und da mal ein Gift zu sehen oder sowas oder man schaut mal einen Ausschnitt <lacht> und findet ihn natürlich anfangs total anstrengend. Aber ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man sich ein bisschen mehr mit ihm beschäftigt, ihn vielleicht dann doch ganz unterhaltsam finden könnte. Wie siehst du das als also Experte? Ich, ich,
0: absolut. Ich, ich halte auch Montana Black für absolut unterhaltsam. Ich glaube, also, Knossi ist ein geborener Entertainer. Das Einzige, was mich halt äh, sagen, stört, ist eher das, die Glücksspielthematik, alles andere. Mhm. Ähm, zu sagen, finde ich, äh, find ich nicht problematisch. Ne? Also, ähm, der, also, keine Ahnung, ja, damit habe ich auch nicht gut, genug auseinander, aber immer, wenn ich reingucke, ich, ich fühle mich auch immer unterhalten. Ähm, das ist nicht meine Art der Unterhaltung, aber ich verstehe schon, warum Leute ihn faszinierend finden und da gerne zugucken.
1: Dann stell dir mal vor, du hast jetzt ein WG-Casting. Ähm, du kannst nicht alleine wohnen. Das kannst du dir einfach nicht leisten. Du brauchst noch einen anderen äh, WG mit Bewohnern. Es gibt nur zwei Leute, die sich dafür bewer beworben haben. Und das ist einmal Knossi und einmal Monte. Wen würdest du als deinen WG-Partner
0: annehmen? Ich würde, ich würde auf jeden Fall Knossi nehmen. Äh, auf jeden Fall, weil ich glaube, bei Montana Black <lacht> ist die Gefahr zu hoch, dass ähm, dass irgendeine Straftat passiert und dann die Polizei <lacht> dann vor der Tür steht. Aber ist Knossi ist nicht ist nur die Feuerwehr. Feuerwehr. Ja.
1: <lacht> ist ja nicht chilliger, Monte? So als WG-Mitbewohner, den kriegst du doch weniger mit, wenn der Knossi im Zimmer nebenan die ganze Zeit rumschreit. Also da, das da,
0: das habe ich überhaupt nicht gedacht, du hast recht. Ja. Okay, ich nehme es doch wieder zurück. Ich, kenn, ich könnte nie wieder schlafen wahrscheinlich, wenn Knossi ja. immer nachts da rumschreit. <lacht> Montana Black sitzt einfach neben seinem Aquarium und raucht ein bisschen und äh, chattet mit den Leuten.
1: Ja. Ist ja auch ein Phänomen, ne? Montana Black ist auch so ein Ach ja, also ich habe ihn ja auch mal kennengelernt, weil er vor Ewigkeiten mal bei ChatDuell war und er war natürlich einfach ein super
0: sympathischer Dude. Das glaube ich auch. Also, wie gesagt, ich, dieser, ich äh, also meine meine Problematik, ähm, ich glaube, mit mit 99% von allen äh, Influencern, die jemals hier in diesem Podcast kritisiert wurden, ist immer die Verantwortung, die sie an den Tag legen und nie die Persönlichkeit. Weil die meisten von denen sind ja auch in, in, in den meisten Fällen erfolgreich, weil sie super sympathische, unterhaltsame und im Idealfall auch nette Menschen sind, die einfach ähm, halt ab und zu nicht ganz so verstehen oder verstehen wollen, was ihre Reichweite letztendlich bedeutet für die vielen, vielen jungen Menschen, die sie gucken. Aber das ist eigentlich alles. So, das ist ja wirklich Kritik eher mehr so auf dem inhaltlichen Niveau, nie auf einem persönlichen.
1: Ja, das ist schön zusammengefasst auf jeden Fall.
0: Man muss halt dazu sagen, Lars, äh, Einschätzung gerührt daher, dass Monta halt raucht und damit natürlich sofort super sympathisch ist in Lars' Augen, <lacht> ähm, weil sie halt <lacht> dann die Chance hatten, vor der Tür noch mal ein bisschen zu quatschen.
1: Auch ein kleiner Schnack vor der Tür. <lacht> Nein, also ich will natürlich jetzt, äh, um, um Gottes Willen, nicht äh, äh, hier alles gutheißen, was er macht. Ne? Also ich wollte nur sagen, dass er grundsätzlich ein sympathischer Typ ist, der halt viel Scheiße baut und äh, das natürlich auch oft, dann weiß irgendwie, dass er Scheiße gebaut hat und sich dann entschuldigt. Irgendwann ist es dann halt auch nicht mehr so glaubwürdig. Ähm, ich glaube irgendwie, dass, dass er halt einfach, keine Ahnung, auch eine andere Sozialisierung erfahren hat als viele, was auch jetzt keine Entschuldigung ist. Ja, sieht man ja bei soll. diesem
0: Sexismus-Thema, hat man das ja neulich wieder gesehen. Dass mhm, ja. Das ist einfach so, ähm, ja, einfach sozusagen, es manchmal so ein bisschen wirkt, als würde er auch überhaupt nicht verstehen, warum mhm. Leute das für problematisch finden, halten. So
1: Ja, ich glaube nur einfach, dass ähm, so so ein Monte ist glaube ich einer der jetzt nicht von Grund auf ein richtig böser Mensch ist sondern Überhaupt halt einfach nicht. in gar vielen nicht. Richtungen falsch sozialisiert wurde und komisch sozialisiert wurde aber ich glaube es ist gar nicht es ist ein bisschen dumm wenn wir ihn sozusagen komplett wegschießen so von der Bildfläche und aus jeder Diskussion, weil ich glaube, er ist ein bisschen wichtig, man braucht ihn so, weil er ist ja schon auch ein, 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 wirklich ein Influencer, der sehr, sehr... Auf eine, jeden eine Fall. ...herde ja, an Leuten hat und er kann die beeinflussen und manchmal macht er das auch wirklich positiv, also er, ich glaube, er beeinflusst ja, ja. sehr, sehr viele Menschen positiv und dann halt aber wieder, äh, oh, wo ich mir denke, oh nee, Alter, ey, jetzt warst du gerade auf einem guten Weg und jetzt kommt dann wieder sowas, aber man darf, das ist ein bisschen wie, wenn man mit einem Diktator, dem musst du auch sprechen, weil der ist nun, mal der Diktator eine des Landes und da kann man vielleicht auch irgendwelche Verträge aushandeln. Also kannst du nicht komplett ignorieren, du musst mit <lacht> ihm sprechen und äh, es ist
0: wie ein Diktator, der vielleicht aber noch guter okay. werden kann. Also Montana Black, der Kim Jong-Un, der Influencer-Serie. <lacht> ja. Ich fände es gut, wenn die Folge rauskommt und äh, Montana sich gerade wieder was richtig geleistet hat und dann Lars Pausen Nee, man muss den da auch in Schutz nehmen. <lacht> <lacht> Habe ich nicht gesagt, ja. gut. Ja. Aber tatsächlich, tatsächlich um jetzt aufs nächste Thema galant überzuleiten, ähm, ist tatsächlich nicht Montana Black diese Woche derjenige, der sich, ähm, der, der böse Sachen gemacht hat, sondern man glaubt es nicht, Duggy Bee. Dougie Bee hat, hat sich falsch verhalten und äh, wurde bestraft. Ist auch eine gute Freundin von dir. Und mir. zwar ist eine gute Freundin von dir. Ja, sie hat leider, leider kann sie dich jetzt nicht mehr besuchen kommen, sie hat keinen Führerschein mehr. <lacht> oh, äh, der wurde ihr abgenommen. <lacht>
1: Aha.
0: Aber sie ist nicht 140 innerorts gefahren, sondern 90 km/h auf einer Baustelle, wo 60 war. Das also, Autobahn, glaube ich, oder? jedem Mal passieren. So. War das auf der Autobahn oder wo war das? Wahrscheinlich, ne? ich glaube, auf der Autobahn. Ja, ja, und sie also ihre argumentation war, da war bis vor kurzem erst 80, deswegen bin ich 90 gefahren und das war dann aber schon 60. Mhm. <lacht> Die Zahlen. Ja, wenn aber ich, ich das Argument jetzt höre, dann bin äh, ich schon wieder bei ihr, muss ich sagen. Ich bin auch schon mal geblitzt worden, als ich äh, von der Autobahn runtergefahren bin und dachte, es ist immer noch Autobahn, das war aber schon in Ordnung. <lacht> ja. ja das es ist
1: ja ach, manchmal fließend.
0: Manche, genau, das war in München, da, da geht die Autobahn so direkt in so einer Brücke ja. unter, da war so ein ja, Blitzer. ja genau, das sind direkt das war, war wirklich auch echt kurz nach dem Ortsschild, sofort danach der Blitzer, weil das wohl mehrere Leuten passiert. Also deswegen an der Stelle äh, gar nicht so schlimm, aber äh, wer, wer äh, 100 km/h in der Orts gefahren ist, äh, Capital Bra, und der hat sich dabei auch gefilmt, der hat gedacht, das von JB Performance, das fand ich gut das mache ich jetzt auch, und hat sich mit 100 km/h im Berliner Berufsverkehr gefilmt, wie er äh, durch die Gegend rast.
1: Das ist unfassbar.
0: Ja, aber, okay, aber ihr kennt die JP Performance Geschichte gar nicht, oder? Nee, N äh, nee nur am Rande mitbekommen. Erzähl mal. A JP Performance ist 142 kmh innerorts gefahren mit einem Porsche Taycan und Alter. hat das in seinem eigenen Video veröffentlicht, weil er halt das Video <lacht> äh, gefilmt, wie er da fährt, und man sieht halt den Tacho und man sieht die Straße, weil die halt von hinten von der Rückbank <lacht> nach vorne filmen. Und dann haben sie das Video ganz schnell wieder offline genommen und da gab es dann auch äh, Ärger. Aber ähm, also es gab auch eine Strafanzeige wohl wegen illegalem Straßenrennen und da ist er dann äh, freigesprochen worden. Das war so der, der Gag, weil bzw sie haben es einfach fallen gelassen. Äh, der Gag war, glaube ich, in diesem Paragrafen zum, zum illegalen Straßenrennen steht drin, wer versucht, die größtmögliche Geschwindigkeit zum persönlichen Un Unterhaltung oder sowas äh, zu erreichen. Und der, der, das Argument war, er hat ja nicht die größtmögliche Geschwindigkeit. Er reicht 142 <lacht> gefahren, aber das Auto fährt 200. <lacht> ich dachte, du, ich dachte, du sagst gerade, wer vorhat, das später auf YouTube zu veröffentlichen, ist frei zu sprechen. <lacht> ähm, dann dann ist es okay, wenn es auf ja, genau. hochgeladen wurde. Ja, war vielleicht. Für ja dann. darf man das. Ja, nicht. Genau. Ja.
1: ja, also das naja, finde ich. Da, 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 da vergeht einem natürlich auch irgendwie so dieses, das, das, das hämische Grinsen oder das Lachen, weil wenn man so eine dumme Drecksau ist, dass du in der Innenstadt so rumrast für ein Video und irgendwie, es passt natürlich alles zu so einem Image von einem von einem, von einem einem Rapper, der irgendwie so ein Gangster ja. ist und ich halte mich an gar nichts und so weiter und das ist alles so lange cool und in Musikvideos kommt das alles irgendwie cool, bis du halt einfach die Achtjährige überfährst, die gerade über die Straße läuft und dann ist es halt nicht mehr in irgendeinem Musikvideo, irgendeinem Gangsterwelt, in der er irgendwie kursiert mit seinen Millionen, sondern dann ist es einfach dieses tote Schicksal, dass da einfach 500 Meter durch die Luft fliegt und tot ist, weil du irgendwie so ein scheiß Video gemacht hast. Und da könnte ich mich wirklich drüber aufregen. Habe ich auch.
0: Ein krasser Stimmungsprojekt. Ich, ich wollte, ich hatte gerade nur so ein, zwei Gags. Okay, ja gut, dann vielleicht doch nicht. Dann sind Deutlich ja achtjährige, die, die 500 Meter durch die Luft fliegen. Das ist ein Weltrekord, ja. <lacht> <lacht> ja, also ich würde trotzdem noch mal eine Lanze brechen. Nein, wir sehen uns natürlich einig, das zu verurteilen, aber also Kapitel äh, Bra, ich glaube so grundsätzlich als Rapper so ein, zwei Delikte im Monat musst du bringen, sonst bist du nicht real. Und zum Glück ist es ja in Deutschrap nicht so schlimm wie im amerikanischen Rap, was so ähm, physische Gewalttaten ähm, äh, angeht. Und klar, das ist auch fahrlässige Körperverletzung im wahrsten Sinne, aber das sind, glaube ich, so diese kleinen Schlupflöcher, die sich Rapper dann suchen, wo sie sagen, okay, hier könnte ich mal hier könnt ich mal nicht ganz so stark abbremsen, vielleicht mit 70 übers Ortsschild. So ein, zwei Delikte im Monat müssen die wahrscheinlich sammeln, ähm, um weiter cool <lacht> zu sein. Aber ich, ich, ich habe ich hab mal so ein alter Ego äh, gehabt, mit dem wir so ein bisschen diese Rap-Szene verarscht haben und so, so Fake-Raps produziert haben. Ich hätte jetzt gerade voll Bock, einfach so ein, so ein Rap-Video zu machen über so <lacht> Kavaliersdelikte. Mhm. So, ich habe den Müll nicht getrennt. <lacht> äh, also, <lacht> ich war nach 22 Uhr noch laut in meiner Wohnung. <lacht> ich habe eine ja. Fünfjährige überfahren. Da, das wäre dann die letzte Zeile, ja. Ah. Mhm. Naja, ja, gut. Also, was, man, was man natürlich auch gut machen kann, um ein bisschen Streetcred zu haben, ist einfach in einem Zoom-Meeting zu masturbieren. Ich bin auch sehr froh, dass in unserem, wir sind ja bei Google Meet gerade und unterhalten uns hier. Ich bin sehr froh, dass ähm, das bisher bei uns drei noch nicht passiert ist, weil das kann jedem jederzeit Na, mal passieren, dass du's? man aus Versehen den Penis auspackt <lacht> im Zoom-Call. Das Ding ist, ich also es gibt ja einige Fälle, die wirklich ähm, auch durch den Kakao gezogen wurden, aber aus meiner Sicht sind das nicht genug. Wir haben jetzt gerade in Oktober, wir haben circa sechs, sieben Monate Pandemie, je nach Land. Ähm, würde ich sagen, ich hätte viel mehr, im Vorfeld hätte ich viel mehr entblößte Penisse erwartet. Das wäre meine Prognose im <lacht> März, April gewesen. Da sind wir ja wirklich noch relativ von verschont geblieben. Uh, ja, also den, den, den Fall, um den es jetzt hier gerade geht, ist Jeffrey äh, Tobin. Der ist, äh, Tobin. Der ist sehr bekannt in den USA als Journalist, weil er auch ganz auf dem Fernsehen so als Experte auftaucht und so als Autor bei, ähm, bei The New Yorker, der Zeitschrift. Und ja, der hat sich in einem Zoom-Meeting vor seinen Kollegen und Kolleginnen entblößt. Und bevor wir dazu kommen, haben wir aber noch einmal Hashtag Werbung. Der Sponsor der heutigen Folge ist die Clark-Versicherungs-App. Das ist ein digitaler Versicherungsmanager, der in erster Linie mal dabei hilft, dass man so eine Übersicht bekommt über die ganzen Versicherungen, die man eigentlich hat oder halt nicht hat. Und dann hilft er auch noch dabei, Geld zu sparen. Und alleine diese Übersicht, also Geld sparen ist natürlich immer geil, aber alleine diese Übersicht kann echt auch viel Geld retten. Ich habe nämlich das Problem gehabt, als ich das letzte Mal umgezogen bin, zusammen mit meiner Freundin. Wir sind in eine neue Wohnung gezogen, kurz bevor unsere Tochter geboren wurde, so vor, ich glaube, das muss jetzt... Viereinhalb, fünf Jahre her sein. Und als wir in diese neue Wohnung gezogen sind, wir, wir sind da zum ersten Mal auch zusammengezogen. Das heißt, wir hatten einfach sehr viel Zeug noch aus beiden Wohnungen. Und weil wir noch nicht so wirklich wussten, welche Möbel kaufen wir, welche Möbel behalten wir, haben wir die meisten Sachen, die wir irgendwie noch nicht unterbringen konnten, einfach mal im Keller gelagert. Und eine Sache, die wir nicht wussten, wenn es regnet... Dann regnet es in diesen Keller rein und wir haben einen riesigen Schaden gehabt von mehreren tausend Euro, ganz viele Sachen, die uns eigentlich echt sehr lieb waren, ähm, die wir aber halt noch nicht so wirklich unterbringen konnten in der Wohnung, sind mitten im Umzug, wo man ja sowieso schon viel Geld ausgibt, äh, direkt zerstört worden und äh, da habe ich mich richtig krass geärgert, dass wir nicht vorher für diese neue Wohnung direkt mal eine Versicherung abgeschlossen haben. Genau. Also wenn ihr äh, ja auch das Gefühl habt, ich möchte lieber abgesichert sein und diesen Überblick haben, dann könnt ihr eure Versicherungen einfach da hochladen. Ihr müsst da auch nichts kaufen. Ihr könnt euch da beraten lassen, wenn ihr wollt. Da gibt es dann ausgebildete Clark Versicherungsexperten, die per Telefon, per E-Mail, per Chat ohne Wartezeit euch auch zur Seite stehen, aber ihr könnt also ihr könnt halt eure Versicherungen auch verbessern, könnt damit Geld sparen. Aber das ist keine Pflicht. Wenn ihr die App jetzt einfach nur so nutzen möchtet, um irgendwie die Übersicht zu haben über eure Versicherungen, die ihr schon habt, dann geht das auch. Ihr müsst euch einfach die App runterladen unter clark.de oder wenn ihr in Österreich seid, goklark.at. Gibt es natürlich auch direkt im App Store. Und wenn ihr euch dann mit dem Gutscheincode SCHWESTERN registriert, dann habt ihr die Chance, einen 30-Euro-Amazon-Gutschein euch zu sichern. Wenn ihr zwei Versicherungen einfach hochladet, wenn ihr eine hochladet, kriegt ihr 15 Euro. Dafür, ihr müsst dafür nichts abschließen. Die ganzen Teilnahmebedingungen sind auch nochmal in der Videobeschreibung. Also einfach nur das pure Hochladen und irgendwie Übersicht verschaffen hilft da schon. Und wir hatten das noch nicht schon mal. Ich hoffe, ihr könnt alle cool shoppen gehen bei Amazon mit äh, dieser Kooperation. Und ich hoffe, bei euch läuft nicht der Keller voll. Ja, also Jeffrey äh, Trubin, der war in einem Meeting zur Vorbereitung der US-Wahlnacht. Und da hat er sich gedacht... Das macht mich gerade richtig geil. <lacht> einfach die, die Vorstellung, dass Leute wählen gehen, finde ich einfach mega sexy. Ist es ja, auch. Es gibt wahrscheinlich, ist auch wählen ist richtig sexy. Demokratie ist, ist einfach geil. Ja. Es gibt wahrscheinlich eine Latte an Gründen, warum man sich einen runterholen kann im Zoom-Meeting. Ähm, ich finde. Also man muss ja sagen, der ganze Alltag wurde ja inzwischen ins Homeoffice verlagert über weite Strecken ähm, und da gehört das natürlich auch dazu, zum Alltag. Und ich finde, man wirft ja gerade, ähm, gut, bei Politikern ist es noch schlimmer, aber auch bei Journalisten, denen wirft man ja oft vor, dass es nicht genug Menschheit, man kann sich nicht mehr identifizieren mit denen, aber man kann, jeder kann sich <lacht> doch mit einem Masturbieren im Zoom-Meeting identifizieren. Also, seit, seit, also das Ding ist ist, ist er, auch wie die Geschichte sich so entfaltet hat ne? erst war einfach nur Zoom-Dick war der Trend auf auf Twitter und da ging es erstmal nur darum, dass äh, er angeblich halt einfach sozusagen sich aus Versehen entblößt hat und da hatte ich auch noch eine Menge Sympathie und dachte so, weil ich hatte ja einfach keine Hose an mhm. und dann ist er irgendwie aufgest. ist irgendwas verrutscht dann ist er aufgestanden und dann haben plötzlich alle seinen Penis gesehen so okay, Komm weniger vor. weniger äh, dramatisch, aber dann stellt sich irgendwie raus, tatsächlich dachte er, seine Kamera wäre aus und gemutet, war sie aber nicht und er hat einfach ähm, ja. Ich, also, ich also muss
1: sagen, <lacht> ich glaube der Nummer nicht so 100%. Ich glaube ihm einfach nicht. Ich kann mir das nicht <lacht> vorstellen. Also du, keine Ahnung, vielleicht bei so einem Streamer, der wirklich jeden Tag zwölf Stunden streamt, dass der irgendwann vergisst, dass da eine Kamera ist. Aber wenn du in einem ja, Da gibt es ja auch bist. mehrere
0: Fälle. Es gibt einen ja. aus Deutschland einen, der ist ganz bekannt in der, in der Hearthstone-Szene, Live-Coach. Weil der hat einfach halt gestreamt, die Kamera, sein, sein, sein Schreibtisch ist halt vorm Bett. Dann hat er den Stream nicht ausgemacht, hat weiter gestreamt. Und irgendwann hat er abends mit seiner Frau Sex in dem Bett und es ist halt alles live on camera gewesen, weil es die ganze Zeit nicht ausgemacht hat.
1: <lacht> und zufällig war die Position äh, perfekt, um die Doggy-Style-Position abzufilmen. Ja, also da kann ich es dann irgendwann verstehen, aber bei so einem Journalist, der irgendwie da gerade einen wichtigen Call hat, das sind ja wichtige Zeiten gerade, ich kann mir nicht vorstellen, dass du dann nicht double-checkst, ob die scheiß Kamera an ist und äh, also wenn ich in einem Zoom oder in einem Call bin, und äh, ihr Kollegen sind mit allerdings und ich will nur einen fahren lassen oder so, dann achte ich doch fünfmal drauf, ob dieses scheiß Mikrofon aus ist oder keine Ahnung, Kleinigkeiten irgendwie, äh, was trinken und ich will nicht das sehen, dass ich was trinke zum Beispiel, dann äh, checke ich trotzdem fünfmal, ob die Kamera an ist und nicht oder so. Und wenn ich dann aber wirklich die Entscheidung treffe, ach, ich onaniere jetzt mal kurz, dann
0: kann ich mir nicht vorstellen, dass der das nicht gecheckt hat. <lacht> Ja, aber, aber also vor allem auch, also das, das war glaube ich ein Tweet von Rezo, einfach so, warum? Also ja, wir sind alle gestresst, wir sind alle mehr zu Hause, zu Hause verhält man sich vielleicht auch anders, als man das äh, mittags um zwölf auf der Arbeit machen würde, aber ähm, so, sag ich, man ist da vielleicht ein bisschen komfortabler und hat andere Gewohnheiten, wenn man sich wie man sich am Wochenende verhält, so unter der Woche, aber trotzdem, in einem Meeting, also abgesehen davon, dass man da auch irgendwie mit den Leuten redet, Du guckst ja die ganze Zeit deine Kollegen und Kolleginnen an. Mhm. Was war da der, der ausschlaggebende Punkt, wo du sagst, das wäre jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt? Ja, <lacht> genau das. Ja, ich glaube, also ja. du ich, meinst, er hat einen Crush auf seine, seine Kollegen und Kolleginnen. Ja, also was ist für mich, ähm, noch ein bisschen, <lacht> um für ihn mal seine Lanze zu brechen, was schon ein bisschen tricky ist, ist, es gibt ja auch diese Online-Meetings, wo man dann sagt, share your screen oder so, wo mhm. dann einer irgendwie eine Präsentation hält und dann Ne, greift man seinen Bildschirm ab und alle gucken auf diese Präsentation. Das gibt einem dann doch für einen kurzen Moment wieder so ein Gefühl von Anonymität, weil bei je nach Programm, was man da nutzt, mhm. manchmal verschwinden die ganzen Webcams, manchmal kann man sie sich noch gesondert anzeigen lassen, aber man guckt erstmal auf diese Präsentation und dann ist es natürlich schon so, dass man irgendwie in so, dann denkt man, boah, ich jetzt in der Nase oder im Mund oder schlitz mir die Kehle auf diese klassischen Manierismen, die man dann schon sofort wieder entwickelt, wenn man merkt, die Kamera ist nicht sofort auf einem. Das könnte ich schon ein bisschen verstehen. Deswegen würde ich gerne einen Blick auf die Präsentation werfen. Die du meinst, es war einfach eine richtig geile Präsentation ja. mit richtig guten Kurven. Ja, so also hat jemand richtig schöne, <lacht> äh, eine, eine sexy Schrift ohne Serifen benutzt und er dachte sich so. <lacht> <"Ui."> <lacht>
1: aber was ich mir auch immer denke bei solchen du äh, man soll ja auch seine Webcam äh, immer abkleben und so, ne, damit äh, die dich ich äh, ausversehen wenn du online angeht und dann irgendwie ein Hacker <lacht> ein Video von dir macht und so weiter. Aber ich denke, den FaceTime Call angenommen. Ja, also <lacht> man ist doch auch, wenn du am Laptop bist, ist man ja jetzt auch nicht wirklich in der ähm, also der, der, der Bildausschnitt ist ja jetzt nicht wirklich so, dass du jetzt meinen Penis siehst. Wir sehen uns hier gerade per Webcam. Stimmt. Und wenn ich mir jetzt einen runterholen würde, würdest du es im Zweifel ja gar nicht sehen. Und das ist doch, denke ich mir, dann oft so, wenn ich mir einen runterhalte dann muss Ach, es das machst perfekt du da dann Verlust. ausgerichtet <lacht> sein. Ja. Es muss doch perfekt dann so ausgerichtet sein, die Kamera noch ein bisschen links, ja, noch ein bisschen rechts und äh, dann hast du den Pimmel drauf und die Onani. Ich bin nach wie vor der Meinung. Du hast Meinung, recht, dass er ist das eigentlich wollte, dass es wird.
0: Ja, und man, man sieht es ja immer ähm wenn äh, Leute mit einem chatten und dann plötzlich äh, so ganz wirre Buchstabenkombinationen kommen, weil sie wahrscheinlich gerade mit dem Lappen die Tastatur abwischen, mhm. dann ahnt man ja schon, was gerade passiert ist. Also das <lacht> kennen wir <lacht> ja, denke ich, alle. Normale Dinge, die in den Zoom-Calls bei den Rocket Beans mhm. immer wieder passieren. <lacht> ähm, äh, ja, das Ding ist, es kam dann hinterher so ein bisschen zu ihm raus, äh, dass er wohl auch jetzt nicht so das unbeschriebenste Blatt ist. Er hatte wohl ähm, er hat wohl die, also das ist ja die Quelle ist ein Tweet, ne? Also hm. journalistisch sehr unsauber, was wir hier machen. Aber angeblich hat er ähm, die Tochter eines Kollegen geschwängert und dann ihre Abtreibung bezahlt. Hat eine Gästin, äh, einer Gästin, ist das äh, richtig mhm. geändert? Äh, einem, einem Gast, äh, einer, einer weiblichen, einem weiblichen Gast ähm, hat er äh, äh, obwohl irgendwie hat sie belästigt auf einer Party und ist ihr dann zu ihrem Hotelzimmer gefolgt. Ähm, also äh, angeblich war der, hat er jetzt nicht unbedingt bisher nicht äh, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ähm, vielleicht äh, missachtet und das war jetzt nicht der erste Vorfall. Klingt für mich, als haben wir den nächsten US-Präsidentschaftskandidaten vor uns. <lacht> das ist ein guter Punkt, ja. Merkt euch den Namen, vielleicht, äh. Da gab nicht diesen Anthony Wiener oder so, der auch noch so hieß. Ja, 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 Anthony Wiener, der ist, der ist, ja. der war äh, US-Politiker. Und das ist spannend, dessen ganze Karriere ist, ist zugrunde gegangen daran, dass er Leute sexuell belästigt hat. Und heutzutage ist es eigentlich äh, mit ähm, Einstellungskriterien. Ja. Das sind halt das, also, das ist das traurige Schicksal von so Leuten, die ihrer Zeit voraus sind. <lacht> 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 äh, ja, ein anderes, anderes Thema, das in die ähnliche Richtung geht. Ich meinte gerade schon, das ist eigentlich eine gute, eine gute Gag-Reflex-Frage. Äh, und zwar: Meine zweijährige Tochter macht Nacktfotos von mir und schickt sie rum. Was kann ich tun? <lacht> ja, das, das ist eine Story, die ist äh, passiert, nur so ein bisschen zum Thema, äh, wie, wie Kinder fit inzwischen sind und wie gefährlich Sachen wie Snapchat sind. Es geht um eine Frau in Ohio, die war nackt äh, zu Hause einfach, die war halt im Badezimmer und so und ihre Tochter ist zwei und wie man das so macht, äh, damit die Mutter in Ruhe mal endlich wieder duschen kann, hat die dem Kind das Handy in die Hand gedrückt, damit er sich ein bisschen beschäftigt. Mm. Und das Kind mit zwei war schon ähm, geistesgegenwärtig genug, an dem Handy einfach so ein bisschen rumzuklicken und hat wohl aus Versehen Snapchat geöffnet. Und dann in Snapchat angefangen, Fotos zu machen von der nackten Mutter. Also sie ist nicht auf allen Bildern nackt gewesen. Manchmal sah man auch irgendwie nur einen Fuß und die Decke und den Boden. so, Aber die hat wohl ganz viele Fotos gemacht. Und hat auch manche, wo die Mutter halt einfach full frontal nackt zu sehen ist. Und dann hat dieses Kind angefangen, diese Snapchat-Bilder an die gesamten Kontakte dieser Frau zu schicken.
1: Es klingt so, als hättest du es wirklich gut recherchiert, wie viel man da gesehen hat von der Frau. <lacht>
0: Nee, ich weiß ja nicht, das, also der Artikel hier ist, <lacht> äh, geht sehr ins Detail. Äh, man sieht aber keine Bilder. Ähm, genau, aber auf jeden Fall ja, war das wohl sehr peinlich für die Mutter. Äh, unter anderem in der Firma wurde sie dann, das war natürlich dann auch wieder völlig äh, kacke, aber wurde sie dann als der Firmen-Pornostar bezeichnet mm. und so. Ähm, und ja, ihr Mann war entrüstet. Das ist jetzt hier ein Zitat vom, vom Mann. Er habe keines der Fotos erhalten, <lacht> beklagte er sich. <lacht> Geil.
1: Das ist ja herrlich. Ey, aber zu fast hier schon im Stand, äh, also in der Lage sind, ne, mit zwei Jahren da überhaupt schon drauf rumklicken zu können. Gut, ich, ich habe da immer überhaupt keine Ahnung. Für mich sind Zweijährige noch irgendwie auf dem, äh, an der Brust. Aber ähm, dass die dann schon wirklich das schaffen, <lacht> da Snapchat-Videos zu verschicken. Aber wahrscheinlich nicht absichtlich, ne?
0: Ja, ich, ich glaube, ich glaube, das sozusagen, das ist so intuitiv durch das Klicken und das Touchen und so und sagen, ja. das ist ja auch vom vom UI Design immer so gemacht, dass es auch für alle intuitiv ist und auch als Kind siehst du halt die der rot der rot leuchtende Knopf, da drückst du drauf und dann Aber Snapchat das ist, ja ist nicht intuitiv, so. oder? Ich hasse den, ja, ich hasse diesen ich, ich muss von auch Snapchat. sagen, ich äh, muss Rob dabei pflichten, eine gute Freundin von mir ist vier. Und ähm, die ist auch schon super affin, was alles so rund um Technik betrifft, wo man echt, man denkt, um Gottes Willen, wie, also sie macht alles sich selbstständig an. Äh, Videos und so weiter, kann an- ausmachen, zurückspulen und so weiter. ist auch richtig erschreckend teilweise. Deswegen, also erschreckend. Deswegen würde mich schon mal interessieren, gab es denn Captions dazu? Wurden da noch Filter drüber <lacht> gemacht? <Oder wurde lacht> das Hashtag einfach Outfit so of the Day, no Outfit. <lacht> Hashtag, so sah ich auch vor zwei Jahren als Baby noch aus. Mom und dann irgendwie Hashtag so dieses <lacht> Sabba-Smiley dahinter
1: <lacht> von Zweijährigen. Ich wäre gern bei der Situation dabei, so in ein paar Jahren, wenn, wenn die Kinder ein bisschen älter sind, dann erzählt man denen ja, äh, was sie früher so für dumm angestellt haben und eigentlich sind es dann halt so Sachen, so, ja, aber als du zwei warst, ne, habe ich dich mit Apfelmus <lacht> gefüttert und hast du mir das alles ins Gesicht gekotzt. Und zu diesem Kind kannst du halt <lacht> wirklich sagen, als du zwei warst, hast du von Mama Nacktfotos im Internet verschickt.
0: Ja, ich glaube, glaub, das ist so ein bisschen die, das ist so die umgekehrte Variante von Eltern holen das, äh, das Bilderalbum raus mit deiner ersten Freundin <lacht> und zeigen dir die Nacktfotos von dir im, in der Badewanne deiner neuen Freundin <lacht> äh, und das ist jetzt einfach umgekehrt. So, das Baby <lacht> zeigt halt schon mal die Nacktfotos von der Mutter. Das ist natürlich trotzdem ein krasser Eingriff in die Privatsphäre und verständlicherweise sehr unangenehm für die arme Frau, aber Ey, das wär, äh, so ein bisschen...
1: Eine schöne ja. Kritik gewesen, wenn, wenn, äh, bringt mich dazu, wenn sie vielleicht immer Fotos von dem Baby gemacht hat und das an Social Media verbreitet hat und jetzt hat das Kind <lacht> gesagt, okay, das kann
0: ich nämlich auch. Ey, aber wie, wie ähm, schlimm wäre es auch, wenn irgendwie sie dann jetzt die Mutter dadurch wirklich zum Pornostar avanciert, weil sie merkt, oh, sie kriegt damit Aufmerksamkeit und dann macht sie das fünf Jahre. Ja, angefangen hat ja alles mit den Fotos meiner Tochter, die ist jetzt sieben, äh, die hat mich <lacht> zum ersten Mal erotisch in Szene gesetzt und da habe ich gemerkt, dass das <lacht> genau mein Ding ist. Onlyfans, direkt aufgemacht. <lacht> ja, ja. Ähm, wir kommen zu einem anderen politischen Thema, und zwar äh, zu Twitch. Und jetzt stellt euch mal vor, ein deutscher Abgeordneter müsste einen richtig erfolgreichen Livestream machen mit den größten Livestreamern Deutschlands. Das heißt, wir stellen uns jetzt vor, hm. Philipp Amtor spielt zusammen mit Knossi und Montana Black <lacht> Fortnite. <lacht> das wäre, glaube ich, das deutsche Äquivalent von dem, was passiert, Das in den USA eine Philipp amtor junge Abgeordnete Zwei große erfolgreiche Twitch-Streamer aus Deutschland. Wie wird das aussehen? Wie geil wäre bitte ein Stream, wo Philipp Amt schon mit Knossi und Tana Black zusammen zockt? Wenn du es gesagt ah. hättest, das gibt schon, hätte ich dir geglaubt. Ja. Dem würde ich noch am ehesten. Ja, hallo, die Wahl ist erst nächstes Jahr. Wir haben noch, wir haben noch <lacht> eine Menge Zeit. Ja. <lacht> Bundestag 2021, lass mich gerne von der CDU als politischer Influencerberater. und äh, wir, wir fehlen das ein. Das wundert mich echt, dass, dass Politiker noch nicht in Deutschland da drauf gesprungen sind. Das ist so ein riesiges Ding, Twitch-Community, dass nicht irgendein, also nicht, dass die Politiker nicht drauf gekommen sind, sondern irgendein PR-Dude denen gesagt hat, ey, mach das mal, das wäre cool, wenn das passiert. Wundert mich echt. Also ich weiß, dass, äh, dass Timo Wölken äh, von, der, von der SPD im Europaparlament zumindest, der streamt regelmäßig auf Twitch. Ich weiß auch, ja, dass es von der FDP einen Politiker gibt, der ist äh, über 60 und ist richtig erfolgreich auf TikTok. Was? Okay. Ach. Mhm. Aber auch mit den richtigen TikTok-Memes, so. So, also, dass er, der macht, der macht so die richtigen, die richtigen Memes. Der ist, der ist echt gut dabei. Autograf Lambsdorff. Ähm, <lacht> Fällt gar ja, kein FDP-Politiker ein über 60. Wer <lacht> äh, ja, ist äh, auch irgendwie Mitglied des Bundestages. Ich, äh, mir fällt sein Name jetzt gerade nicht ein. Aber ja, in den USA, was da jetzt passiert ist, da ist nämlich tatsächlich der dritt erfolgreichste Twitch-Stream aller Zeiten hat stattgefunden. Mhm. Und zwar hat AOC, hier ja, die vermutlich ähm, so bekannteste junge äh, Politikerin in den USA, äh, eigentlich Kellnerin aus New York, dann Abgeordnete geworden, auch erst in der letzten... Wahlperiode, glaube ich. Ich glaube, sie hat jetzt auch gerade so einen so Tweet gemacht zur Debatte. Es war jetzt hier gerade die letzte Debatte von Trump und Biden. Da meinte sie, vor drei Jahren war sie noch Kellnerin. Und hm. jetzt äh, hat irgendwie Trump in der Debatte irgendwie zehnmal ihren Namen gesagt, ähm, weil sie auch so das, äh, das Poster-Girl der, der Konservativen ist für so darf die Politik auf keinen Fall sein, weil sie natürlich sehr modern und sehr liberal auch unterwegs ist und sich zum Beispiel auch für Klimaschutz und so weiter einsetzt. Das gefällt ihr natürlich nicht. Und äh, die ist aber bei den bei den jungen Menschen in den USA super beliebt. Und das hat man jetzt gesehen. Die hat auf Twitch gestreamt, Among Us, zusammen mit einer äh, weiteren Kollegin, die auch äh, sehr beliebt ist äh, in den USA. Und dann äh, halt mit zu so den größten, twitch streamer also sie und Ihan äh, Omar, zusammen mit Pokimane, Dr. Lupo, das sind jetzt hier zwei große Streamer, Ihan Omar ist die andere Abgeordnete, ähm, und das, das kam so ab, dass da, dass da das ging so ab, dass da 400.000 Leute zugeguckt haben, ähm, und das ist der dritt erfolgreichste Stream einer einzelnen Person auf Twitch aller Zeiten, ähm, finde ich super faszinierend, weil das, das ist ja schon echt so, es gibt kein deutsches Äquivalent dafür und zeigt, was da auch politisch in den USA noch, noch möglich ist bei, bei jungen Menschen.
1: Da kannst du aber einen Wecker nachstellen, wenn das jetzt so erfolgreich war, in spätestens einem halben Jahr, Jahr oder so, gibt es natürlich auch hier, wo dann Dorothea Bär, äh, Dorothea Bär da auch irgendwie so einen, <lacht> einen Stream startet mit Knossi. Kann ich mir aber schon gut vorstellen.
0: Haben wir denn überhaupt irgendjemanden im Bundestag, der in irgendeiner Form an die Coolheit von AOC rankommen würde? Ich glaube nicht. Ja, das ist,
1: ich naja, hatte auch zwei Erklärungsmöglichkeiten ähm. für die Nummer. Entweder wir haben keine coolen YouTube, wir haben keine coolen Streamer, die irgendwie, wo man sagen könnte, okay, mit, mit dem würde ich mich gerne zeigen, irgendwie vor der Kamera als Politiker, oder eben, was du jetzt meintest, wir haben keine coolen jungen PolitikerInnen und das kann ich mir noch viel besser vorstellen. Das ist einfach bei uns ja oft dann irgendwie so, naja, selbst so ein, so ein, so ein junger am Tor ist natürlich total alt, sozusagen. Auch so ein die ein bisschen auf die Claudia Roth? Claudia Roth? <lacht>
0: Claudia
1: Roth? Claudia Roth siehst du ja, nicht ja. in einem schönen Let's Play? Ja, also, wir haben da irgendwie nicht so die coolen, freshen äh, Kids, so wie wir drei natürlich wahnsinnig fresh sind. Wir gehen halt nicht in Mega. Die Politik,
0: ne? Jawohl, ich habe jetzt gesehen, es gibt da ja jetzt so ein paar. Also, nächstes Jahr bei der Bundestagswahl bin ich ganz, bin ich ganz spannend, weil ich glaube, gerade so durch diese Fridays for Future-Bewegung. Ähm, glaube ich, gerade bei den Grünen könnte ich mir vorstellen, dass da einige sehr junge Menschen dabei sind, ähm, die vielleicht auch ein bisschen hipper unterwegs sind und vielleicht ist das dann auch so eine Leitbewegung, wo die anderen Parteien sich dann vielleicht eine Scheibe von abschneiden und so? Vor allem, ähm, vor allem muss man ja mal sagen, die haben Among Us gespielt. Wer das nicht kennt, das ist ja eigentlich Politik, des Spiel. Da geht es ja nur um Backstabbing, <lacht> um äh, um äh, acht Leute oder bis zu acht Leute, die gegeneinander was eigentlich machen sollen, was anderes machen sollen, aber damit abgelenkt werden, dass sie sich gegenseitig den Dolch <lacht> in den Rücken jagen <lacht> und dann, wenn die Mikrofone da sind, sagen, nö, ich habe damit nichts zu tun. Das ist doch eigentlich Politik at its best, oder? Das Eigentlich schon, ja. Also ich könnte mir schon so einen G8-Gipfel äh, vorstellen mit einer Runde <lacht> Among Us. G8-Gipfel Among Us. Ich finde, das ist doch ein gutes Format für die Rocket Beans, ja. für die Bundestagswahl 2021. Ich würde sagen, die Spitzenkandidaten von allen Parteien spielen gegeneinander Among Us. Ja. Und ja. so finden wir raus, wie die wirklich drauf sind.
1: Ja, also ich habe, du hast schon recht, ich habe schon auch das Gefühl, dass jetzt die Leute ein bisschen jünger und cooler werden, die vielleicht in die Politik gehen, gerade durch die Fridays for Future Bewegung, habe aber ein bisschen Angst, dass es so kommt, wie es so oft ist, dass man erst irgendwie cool und hip ist und dann merkst du irgendwie, was erfolgreich äh, dich macht in einer Partei und es ist nun mal irgendwie mit der Basis zu connecten und die Basis ist irgendwie uralt und dann werden die doch eben alle äh, dann relativ harmlos und abgestumpft und spießig und so, also das ist äh, die Gefahr, die ich da sehe. Würde mich aber natürlich trotzdem freuen, wenn da mal irgendwie was kommt, wo man sagt, na ja, ich finde vielleicht seine politischen Einstellungen gar nicht unbedingt richtig, aber das ist halt eine coole Socke. so ne, Irgendwie so, keine Ahnung, ich würde jetzt seine Partei nicht wählen, aber das ist cool, ich spreche jetzt nicht von der AfD, dass die irgendeinen coolen Typen oder eine coole <lacht> Frau an die Macht bringen, sondern halt egal von welcher Partei, irgendjemanden, wo man sagen würde, ja, das wäre ja auch einer, mit dem ich gern mal ein Bier trinken gehen würde und da sehe ich im Moment wenige.
0: Ja, vielleicht Kevin Kühnert oder sowas noch. das ist Am ein ehesten, ja. ja. So ein Glas Klingbeil, vielleicht auch noch so ein bisschen Ich überlege gerade, die ganzen Generalsekretäre waren ja die letzten Jahre auch immer auf der Gamescom für so eine, für so eine Debatte. Und da hat mir auch irgendeiner gesagt, ja, er ist Privatgamer. Es wirkt dann immer sofort wie so ein Anbieter an diese Gaming-Community. Das ist echt immer <lacht> spielt so eine Minecraft ja, ja, das ist wirklich dein. Mario Kart einmal gespielt. Ich ja. habe Candy Crush auf dem Tablet zu Hause. Ich bin einer von euch, Jungs. Genau. Ja, Oder mein Sweet Linie. Ja, <lacht> <lacht> ja ich glaube, da ist noch, da ist noch Luft nach oben. Ich bin mal sehr gespannt. Nächstes Jahr wird, glaube ich, sehr spannend mit Bundestagswahl hier, äh, gerade jetzt unter Corona-Zeiten, wir machen uns jetzt die ganze Zeit über die Wahl in den USA lustig, aber wenn nächstes Jahr hier noch Corona ist, Merkel das nicht mehr weitermachen will und so, ich kann, das kann nächstes Jahr ja. sehr interessant werden. Ich bin mal sehr gespannt. Ähm, ich habe jetzt noch zwei Themen, über die ich äh, hier einmal reden wollen würde, nämlich einmal äh, der neue Borat-Film, der ja auch so ein bisschen die Wahl beeinflussen soll, der kommt heute raus, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, also wahrscheinlich ist er schon draußen ähm, und da wird vielleicht einiges mehr bekannt sein, aber der macht gerade auch schon wieder Wellen, weil er wohl äh, Rudi Giuliani reingelegt hat, also den äh, ehemaligen Bürgermeister von New York und den ähm, der ja, inzwischen Anwalt und Berater von Donald Trump und hm. angeblich sieht man in diesem Film, wie er von der Schauspielerin, die quasi Borats Tochter spielt, äh, irgendwie verführt wird und in ein Hotelzimmer begleitet wird, wo versteckte Kameras drin sind. Ähm, mal gucken, was da so passiert. Ich bin gespannt.
1: Was heißt denn, der kommt raus? Ist er in den Kinos oder kann man den irgendwo auch noch äh, anschauen? Der läuft
0: bei Amazon Prime. Ah ja. Glaube ich. Ich glaube, mhm. Amazon hat sich die Rechte einfach gekauft. Also wenn man Amazon Prime-Mitglied ist, Hashtag No-Werbung kann man, glaube ich, <lacht> äh, den einfach da gucken. Also ich, ich werde das heute Abend direkt machen. Ich bin sehr gespannt darauf, äh, ob er irgendwelche crazy Sachen über die USA da noch aufgedeckt hat, so kurz vor der Wahl. Aber meinst du wirklich, das könnte, weil du das eben so anmoderiert hast, dass das die Wahl noch beeinflussen könnte? Also ich überlege gerade. Das ich ist glaube, das da kann nichts mehr die Wahl oder? beeinflussen, das ist es ist doch so sch schockierende, wir wissen doch so viel schockierende Sachen und ja, das war jetzt schon nochmal ein Schocker, aber kann uns irgendwas nee, noch so das schockieren? das ändert nee, ne? nichts, gar nichts. Also ich, ich, was ich so faszinierend finde ist, ich habe jetzt gestern zur Debatte wieder äh, gehört, ähm, also ich verstehe irgendwo die Leute, die Trump supporten und da so hardcore dahinter sind, zu sagen, die kann ich irgendwo nachvollziehen, die gehören halt einfach zu so einem Kult. So, und die hören auch einfach die ganze Zeit nur Fox News und irgendwelche anderen Nachrichten auf Social Media und so weiter. Und die glauben ja, dass die Welt so ist, wie sie Trump auch sieht und darstellt. Also sagen die die denken ja, alle anderen lügen. Das ist ja fast schon so ein Verschwörungsmythos, zu so sagen, es gibt da so ein Deep State von Hillary Clinton und Trump rettet uns die ganze Zeit davor und mit dem ganzen QAnon-Zeug noch drauf und so. Also deswegen, irgendwo kann ich es nachvollziehen. Aber gestern bei dieser Debatte hieß es wohl, 5% der Wähler und Wählerinnen sind noch undecided. Wo ich meine so, also hm. du bist ja entweder Republikaner oder du bist Demokrat, aber wie kann es sein, dass noch 5% des Landes da stehen und sagen so, ja, das muss ich mir jetzt noch mal angucken, was der sagt. Also, nach, nach den vier Jahren weiß ich immer noch nicht, ob ich das jetzt noch mal möchte oder was anderes. Da, da muss ich mich noch überzeugen lassen. Also, wie kann das sein? Viele mit Kölner Dialekt auch in Amerika. ne Ja, ja aber vielleicht ist es auch, sind es so mexikanischstämmige Wähler, die sagen, na ja, auf der einen Seite hat er uns die Mauer angedroht, aber noch ist sie ja nicht da. Also vielleicht wählen wir ihn doch. <lacht> sagen sagen die, ganzen, die ganzen Leute, die von seinem Rassismus betroffen sind, sagen, er fehlt aber auch dabei. Mhm. Dann lieber jemanden, von dem wir wissen, er ist so in inkompetent, der kriegt es nicht hin. Also wenn wir ihn wählen, haben wir noch safe vier Jahre ohne Mauer. Das ist doch auch mal ein Versprechen. <lacht> <lacht> okay, ja gut. Stimmt. Das ist ein guter Punkt.
1: Ja, das ist ja hm. in den USA natürlich ein ganz, neues, ein ganz anderes Thema, weil es ist ja in den USA ähm, schon auch so ein bisschen verbunden mit der Bildungsschicht und so weiter. Also wenn du ein Weißer bist, der nicht so viel Bildung genossen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du dich für Trump interessierst, weil er natürlich ja, einer von dir ist, auch, auch nicht so gebildet. Und ähm, <lacht> im Gegensatz zu Deutschland, wo du ja die AfD-Wähler nicht unbedingt sagen kannst, dass das jetzt nur bildungsferne Schichten sind. Ähm, deswegen ist es natürlich da ein bisschen einfacher zu erklären. so. Und dann kann man es, wie du gesagt hast, auch irgendwo nachvollziehen die ähm, ja. sich da jetzt nicht informieren äh, groß über die aktuellen Geschehnisse, sondern für die ist es einfach alles fremd, was da gefordert wird. Äh, hier, äh, Ehe von Homosexuellen, was, das, das kenne ich nicht. Äh, hier, was, äh, Ausländer kommen ins, ins Land, das kenne ich nicht. Und dann fühlst du dich halt so ein bisschen, du hast dann halt baust dann irgendwie so eine irrationale Angst auf und da ist dann dieser weiße Dude, der dir sagt, naja, ich bin einer von euch und ich verhindere das, dass sich hier alles ändern wird, sondern ich bringe das Good old äh, White America wieder, dass du dich da abgeholt fühlst, ja, dann ist es halt so, ne? Kann man schwer was dagegen sagen,
0: außer Bildung. Ich habe neulich diesen diese Rallys quasi gesehen, wo dieses Women for Trump und das finde ich immer so super bizarr, weil ich finde, für manche Bevölkerungsgruppen kann man irgendwie noch Argumente finden, wo man sagt, okay, darum denken die, dass sie Trump wählen müssten. Aber bei Frauen habe ich so das Gefühl, also, wer ist denn wirklich bei Women for Trump? Was soll er denn noch machen? <lacht>
1: Ja, das denke ich mir auch auf Instagram manchmal, wenn er was postet, dann drunter ist dann ganz oft irgendwie ein Kommentar hier Blacks for Trump oder so. Und dann siehst mhm. du, es hat 6000 Likes und ich schaue dann immer, wer das so geliked hat. Das sind halt nur weiße äh, Leute, die das geliked haben und wahrscheinlich ist <lacht> selbst der, der Account ein Fake Account. Ja.
0: Oh Mann. Aber er wird ja. noch vier Jahre machen, von daher äh, lass, uns, ja, äh, <lacht> lass uns das Thema mitnehmen. Ja, ich bin so gespannt, das sind nur noch zwei Wochen ne, oder so, also irgendwie Anfang November ist, äh, zumindest die Wahl, mal gucken, wie, wie lange es dann dauert, bis die Ergebnisse da sind, weil ich habe auch gehört, 40 Millionen Leute haben schon gewählt, alle mhm. per, per Mail und so. Oh, äh, Officer, ähm, hier sind noch 50.000 Stimmen für Trump, äh, gucken Sie doch <lacht> da mal drauf. Ach, das ändert ja alles. Ach ja, ja, es ist ähm es wird spannend. Ich würde sagen, an der Stelle, ich hätte eigentlich noch ein kleines Thema, ich würde es jetzt trotzdem beenden, weil wir wollen ja jetzt noch eine Folge Gag Reflex aufnehmen. Das heißt, wenn ihr jetzt ähm, diesen Podcast hört und ihr habt den anderen noch nicht gehört, ist jetzt die perfekte Gelegenheit, rüberzugehen zu dem anderen Podcast und da quasi eine weitere Folge mit uns drei zu hören, äh, mit ganz anderen Themen.
1: Robin, ist das nicht die Art von Kooperation, die wir uns schon immer gewünscht <lacht> haben früher, wo wir Auf immer gesagt Fall. haben, sowas müssen wir mehr machen in Zukunft? Und wie oft haben wir es jetzt schon hingekriegt?
0: Zweimal vielleicht. Ja, aber, ich, aber es ist schön, dass es das passiert. Ich ja. muss mich bei dir bedanken, dass du die Themen auch wirklich ein bisschen ähm, angepasst hast. Also ich fühle mich jetzt schon so schmutzig, obwohl wir noch gar nicht gag aufgenommen haben. <lacht> Durch die ich habe die Themen gar nicht angepasst. <lacht> Durch das Zoom-Masturbieren. Also irgendwie, wem ihm das gefallen hat, der wird da ähnliche Themen finden. Vielleicht schreibt uns sogar einer <lacht> derjenigen, über die wir heute geredet haben. Gut, dann hört euch das an, geht rüber. Wir hören uns in der nächsten Folge Danke an euch, dass ihr dabei wart und äh, tschüss. Ciao. Tschüss.